0: Hi, ich bin Florian, ich bin der Initiator dieses Podcasts. Ich bin vor einiger Zeit bei Stealth vorbeigelaufen, um an einem Infoabend teilzunehmen und fand das alles so interessant, das Behind-the-Scenes, dass ich mich entschlossen habe, einen unregelmäßigen Podcast darüber zu machen. In diesem Sinne, los geht's! Inside Stealth – ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Hallo zum neuen Podcast. Serkan sitzt mir gegenüber. Hallo Serkan. Hallo Flav. Du bist vor einigen Tagen aus der Ukraine zurückgekehrt. Stelp war, glaube ich, mit einer der ersten Hilfsorganisationen, die aktiv war. Wie ging alles los?
1: Es ging los Donnerstagmorgen um 5 Uhr. Das Telefon hat nicht stillgestanden, dann in den E-Mail-Eingang geschaut und in den WhatsApp-Eingang und... Alle Eingänge explodiert sozusagen und dann war relativ schnell klar, okay, äh, da passiert irgendwas, äh, wir müssen reagieren. Ja, und ähm, wir haben dann äh, relativ schnell entschlossen, okay, für Großeinkäufe ist es zu, ja, ist die Zeit zu knapp. Wir versuchen jetzt alles zu mobilisieren und äh, fragen nach Sachspenden, haben eine Liste aufgestellt haben, ähm, ja wie gesagt, fünf, sechs Stunden nach dem nach den ersten Raketeneinschlägen äh, auf Social Media gepostet, dass wir ab morgen um 12 Uhr, glaube ich, äh, Sachen sammeln und am selben Tag tatsächlich noch losfahren konnten. Dann zwei Lkw organisieren, äh, Fahrer organisieren, also ein Team zusammenstellen und waren dann tatsächlich am nächsten Tag äh, nach dem ersten Angriff schon mit zwei Lkw auf der Straße Richtung, Richtung Pol, polnische Grenze, Richtung Ukraine. Und dort? Ja, dort angekommen, erstmal natürlich völlig übermüdet gewesen. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir schon ja, knappe 48 Stunden wach, als wir dort angekommen sind. Äh, zumindest das Kernteam. Ähm, ja, leider dann äh, wurden unsere LKW nicht ins Land gelassen. Mhm. Ähm, wir haben damit fast schon gerechnet, beziehungsweise ähm, haben gewusst, dass es passieren kann. Ähm, trotzdem ärgerlich, wir hatten extra Papiere dabei. Also uns war klar, dass äh, Lkw, die gemietet sind, nicht in die Ukraine dürfen, weil eben nicht die EU. Äh, gemietete Lkw oder gemietete Autos äh, aus den äh, bekannten äh, Autovermietungen dürfen nicht ins Land. Und äh, ja, das ist dann auch passiert, wir durften nicht rein, obwohl wir eben diesen Deal hatten, auch mit der Autovermietung, dass wir reinfahren dürfen. Ähm, hat alles nicht geklappt, äh, was nicht schlimm war, weil die Sachen wurden zu dem Zeitpunkt noch in Polen gebraucht. Mittlerweile ist Polen völlig überladen, also vor allem die Grenzen, da ist so viel Sachen äh, sind da angekommen an der Grenze. Äh, teilweise verbrennen die schon Sachen auf den, auf den Feldern. Ähm, deswegen war es nicht so schlimm. Also die Leute, die dort angekommen sind, äh, die Erstversorgung, es war ganz wichtig, dass da genug Sachen da sind. Wir konnten unzählige Schlafsäcke, Isomatten bereitstellen für Schulen, Kirchen. Restaurants, die, die ihren Betrieb eingestellt haben um Geflüchtete aufzunehmen. Das heißt, es hat schon so einen Impact gehabt. Ich bin dann alleine weitergefahren mit Bargeld. Also ich hatte eine fünfstellige Summe dabei und nicht nur 10 oder 15.000 Euro, sondern ein bisschen mehr und habe dann mit dem Geld vor Ort eingekauft, was am Anfang noch ging. Am Anfang waren die Regale noch voll, ging dann relativ schnell, dass sie dann leer waren. Genau, so, das war die ersten.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dort was einkaufst, können es ja die Ukrainer innen eigentlich auch? Oder hast du dort etwas eingekauft und hast das dann
1: weiter Richtung Kiew gefahren oder mehr Richtung Kriegsgebiet? Nee, also schon am Anfang in, in Lviv verteilt. Also mhm. Lviv war, oder Lemberg, die Gegend, die Region ist so eine Transitstadt-Gegend. Äh, das heißt, aus der ganzen Ukraine sind sie dort angekommen, um eben zu flüchten über die polnische Grenze. Okay. Und äh, dort war Krisenstimmung. Also Levier hat, glaube ich, sieben, acht, Einwohner hat man mir gesagt. Und ähm, Stunden nach den ersten Angriffen waren da schon 1,5 Millionen Menschen in der Stadt, ähm, die natürlich alle versorgt werden mussten. Viele natürlich auch arm, Battlearm, die kein, äh, selber kein Geld hatten und ja, die mussten versorgt werden und äh, katastrophale Zustände. Also die ersten Bilder, die ich gesehen habe nach der Grenze, das war schon, war schon völlig verrückt. Das waren äh, wahrscheinlich 10.000, 15.000, 20.000 Frauen mit Kindern und Babys, also Baby auf dem Arm, Kleinkind an der Hand, einen Rucksack hinten auf dem Rücken, ein Rucksack vorne auf dem vor den Bauch geschnürt. Und es war, ja, Wahnsinnsbilder einfach. Ein paar hundert Meter weiter, dann die Männer und die Frauen, wie sie sich verabschiedet haben. Ja, so auf ewig eben. Abschied auf ewig war das. Die haben ihre Kinder, ihre Babys nochmal in den Arm genommen, alle geweint und verabschiedet eben, weil sie wussten, also beziehungsweise sie wussten nicht, ob sie sich jemals wiedersehen. Ähm, ja, wieder Bilder in meiner, in meiner Tätigkeit, die ich auf gar keinen Fall vergessen werde. Und dann ging es weiter, ein paar hundert Meter weiter. Dann ähm, ja auch ein Bild, was ich leider mittlerweile gewohnt bin. Ähm, meine Stimme. Spur, meine Autospur, meine Fahrbahn äh, komplett leer die Gegenfahrbahn, 40 Kilometer Stau, also ich habe aufs Tacho geschaut es waren ein 40 Kilometer langer Stau, zwei Spuren, ab und zu Autos auf der Gegenfahrbahn gewesen also mir entgegengefahren äh, da fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich wenn da äh, alle wollen raus und du fährst rein was 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 mache ich hier, aber klar ähm, ja, hilft ja alles nichts ja, was machst du da <lacht> Ja, ähm, klar, ähm, helfen natürlich, aber, also wie gesagt, das Gefühl ist halt ein seltsames, ist halt einfach ein seltsames Gefühl. Ich habe das ja in Beirut schon erlebt, als alle aus der Stadt gefahren sind und ja. ich ins Zentrum gefahren bin nach der Explosion. Ja, irgendwie, ähm, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird doch schon so nachdenklich, so, weil, weil das Bild einfach so absurd ist. Es ist, einfach ein absurdes Bild. Die Leute lassen teilweise ihre Autos stehen. Und rennen dann los. Also ihre eigenen Pkw lassen sie einfach mitten auf der Straße stehen und laufen dann mit der Familie Richtung Grenze, weil sie so einfach schneller vorankommen. Ja, und dann kommst du in äh, Leviv an, in der Stadt, in der du äh, dein, dein, dein Lager aufschlagen möchtest. Und klar, also wir hatten keine Zeit, um da großartig zu recherchieren. Äh, dann stehe ich da in Leviv und habe halt ähm, natürlich kein Hotelzimmer, keine Pension. Es ist natürlich alles mhm. bis, aufs, bis auf den Rest, bis auf den letzten Meter ausgebucht drei, vier Stunden mitten in der Nacht, da war ich dann knappe 50 Stunden wach und dann hat dann die Müdigkeit auch eingeschlagen, weil am Anfang war natürlich alles Adrenalin. Ich meine, du fährst in den Krieg rein, da trägt dich das Adrenalin und dann kommst du da aber an und bist natürlich völlig am Ende und irgendwann hat dann ein Hotel sich erbarmt und hat mir den Konferenzraum aufgemacht. Dann konnte ich im Konferenzraum zumindest ein paar Stunden so tun, als ob ich schlafe auf dem kalten Boden, es war eiskalt, es war keine keine schöne Nacht.
0: Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt auf Instagram bei Stelb und bei dir und ähm, habe dann ja auch mitbekommen, dass ihr, glaube ich, dort ein Lager angemietet habt. Ist das richtig? Und es ist aber auch wieder die Frage, du kommst jetzt alleine in die Ukraine nach Lviv und wie lernst du da Leute kennen? Wie wie muss man sich das vorstellen in so einer Situation?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Glück ist oder ob ich da ein Händchen dafür habe oder ähm, ich ich treffe immer die richtigen Leute tatsächlich. Also ich habe natürlich auf der Fahrt schon ähm, ukrainische Freunde kontaktiert, die irgendwelche Kontakte hergestellt haben. Und relativ schnell konnte ich dann äh, erfahren, dass es da zum Beispiel einen Pfarrer gibt, der sich sehr engagiert und der gute Verbindungen zur Stadt hat und der ja einfach ein guter Typ ist. Ein Machertyp auch, ähm, der die Stadt kennt, der die Leute kennt und der gut vernetzt ist. Und es war einer der ersten Menschen, die ich getroffen habe. Und es war eigentlich schon so der Jackpot der hat mich dann mit einer anderen Hilfsorganisation zusammengetan, weil er relativ schnell gemerkt hat, das sind zwei Hilfsorganisationen, die ähnlich arbeiten, ähm, die auch vor Ort äh, tätig ist eben, die unterwegs war dorthin, äh, mit denen habe ich mich dann äh, kontaktiert. Ich glaube, die waren einen Tag später, als ich dann da. Wir waren tatsächlich, glaube ich, die Ersten, die im Land waren von, von den Internationalen und mit denen zusammen. Also die hatten dann die Kontakte zur Stadt, die haben dann das große Lager bekommen. Mit denen zusammen haben wir uns dann haben, haben wir zusammengetan. Ähm, wir konnten dann relativ schnell so ein Lastenregal für dieses, für dieses riesengroße Lager äh, bereitstellen. Ja, und es ist äh, super, es ist ein Zentrallager, äh, da fahren jetzt die 40 Tonner rein, was auch nicht so einfach ist. Äh, können wir vielleicht gleich dazu kommen, die Komplexität des, der Logistik äh, in Kriegsland zu fahren. Ähm, und haben dann aber weitere im Land, also weitere mittelgroße Lager im Land. Die werden dann von 20 Tonnen im Land äh, angefahren und von dort aus äh, schwirren dann die Bienen, so haben wir sie mal genannt. Äh, Das sind Ukrainer, die äh, tatsächlich dann sich an diesen mittelgroßen Lagern bedienen und bis an die Front fahren, also in die in die umkämpften Gebiete. Mhm. Und ähm, das war mir ganz wichtig. Also mir war einfach wichtig, dass es nicht so eine mehr oder weniger Alibi-Aktion ist, dass wir so an der Grenze helfen, wo dann relativ schnell klar war, Dort wird relativ schnell was passieren in Polen. Also da werden ganz schnell Psychologen sein, da werden ganz schnell Ärzte, Ärztinnen sein. Äh, ja, da wird ganz schnell eine Struktur entstehen, die natürlich sehr äh, ja durcheinander sein wird und nicht organisiert sein wird großartig. Aber es wird dort Hilfe geben und die Leute sind dort in Sicherheit. Wir müssen die Leute erreichen, die gerade die ersten Bomben abbekommen haben, die jetzt in ihren Kellern sitzen, die ähm, ja die, die nicht versorgt werden einfach. Hm. Erzähl
0: doch mal was zur Struktur, wie man sich das dann vorstellen muss. Wo wird der 40-Tonner hier beladen in Stuttgart? Wie funktioniert das Ganze? Kommt der über die Grenze in euer Lager?
1: Ja, ein großes Problem. Also wir haben ganz viele aus der der Wirtschaft, auch in Stuttgart, haben wir ganz viele Lkw angeboten bekommen. Das Thema ist nur, dass Lkw eben in der Ukraine nicht versichert sind. Also auch eigene LKW. Das heißt, wenn du ein ein hast, eine Spedition und einen eigenen LKW hast und mit deinem LKW in die Ukraine fährst, ist er einfach nicht versichert. Auch wenn es deiner ist, weil es ein Kriegsland Also alle Versicherungen äh, gibt es sozusagen nicht mehr. Das heißt, noch nicht mal meine private Haftpflicht zieht mehr, weil ich äh, in einem Kriegsland bin. Also das ist, äh, mhm. genau, steht in jeder Police irgendwie im Kleingedruckten äh, kein Versicherungsschutz. Und die haben natürlich ein Thema. Und das heißt, wenn du auch von großen Konzern drei äh, 40-Tonner hingestellt bekommst, dann sagen die halt bis zur Grenze und nicht weiter. Aber du musst das Zeug halt reinbringen. Und mittlerweile konnten wir erstmal genug Lkw-Fahrer finden, die einen ukrainischen Background haben und dieses Risiko eingehen, weil sie ihren eigenen Leuten helfen wollen. Äh, die haben wir finden können. Aber wir haben auch eine Spedition finden können, die auch mit der äh, Ukraine verwurzelt ist, ja die äh, Polen-Ukraine fährt und das auf machen wir genau genau, auf, genau zum größten Teil eigenes Risiko eben den Großteil der Strecke und ähm, die waren der Jackpot einfach genau und jetzt funktioniert es eben so dass wir mit den LKW eben dieses Lager in Polen anfahren dort beladen ein Entladen äh, neue LKW beladen und sie dann über die Grenze fahren und dann genau wieder zurück und sind das jetzt noch Sachspenden
0: von einzelnen Leuten, was ich ja immer schön finde, muss man wirklich betonen. Oder ist das, sind das mittlerweile auch bei euch dann Sachspenden von Firmen? Ist das Ganze größer geworden
1: und gewachsen? Ja, ja. Sachspenden sind schon eine schöne Sache. Allerdings ist das Problem, dass ähm, die Leute teilweise Sachen spenden, die man eben nicht braucht, egal wie oft man es ihnen sagt, egal wie oft man Listen fertig macht. Ähm, ja, leider ist es so ähm, und es ist natürlich ungemein Kapazität. Also äh, Kleidung sortieren, ähm, Kartons packen, äh, einzelne Kartons in den Transporter packen, losfahren. Ähm, deswegen haben wir uns relativ schnell entschieden, auch äh, begründet mit der Tatsache, dass wir relativ viele Spenden bekommen haben in kürzester Zeit und ganz viele Lebensmittelproduzenten und äh, ja Großhändler, ähm, uns die Sachen zum Einkaufspreis äh, gegeben haben oder auch kostenlos. Wir kennen ja alle die Situation, gerade sind alle sehr, sehr hilfsbereit. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das nur noch palettenweise. Genau, und es ist wesentlich einfacher. Also ein LKW von der Spedition, wir haben jetzt zwei Speditionen, die uns unterstützen, plus eine Firma, die die Kosten der Spedition äh, ähm, ja auffängt sozusagen. Die Speditionen machen das zum Eigenkostenanteil, die wollen daran nichts verdienen. Und die Firma sagt eben, die Kosten, die ihr dann habt, die werden wir bezahlen. so. Mhm. Aber ja, ist natürlich jetzt alles automatisiert. Also es hat ein paar Tage gedauert, bis wir das System aufgebaut haben und jetzt funktioniert es. Ähm, auch ehrenamtliche Logistiker im Team, die das Ganze managen. Genau, und jetzt funktioniert haben wir tatsächlich so eine Versorgungsbrücke aufbauen können, was in einem Kriegsland jetzt tatsächlich nicht so leicht ist. So.
0: Und du warst vor Ort in Le genau Oft, beim ersten dass ich das Mal das
1: ausspreche aber gehalten hat es dich dort nicht genau das erste Mal war ich tatsächlich ausschließlich in Leviv, weil äh, dort die Situation einfach sehr sehr äh, schlimm war schlimm genug um dort zu bleiben äh, wie gesagt es war einfach die komplette Stadt überfüllt die Bahnhöfe das hat man es waren wieder Bilder äh, und es waren halt nur Frauen und Kinder das war halt äh, ja gefühlt noch ein bisschen schlimmer wenn man diese ganzen Babys und Kinder sieht und ähm, bin dann zurück nach Deutschland, war dann zwei, drei Tage in Deutschland und bin dann wieder hingereist, ähm, rübergefahren. Und dann hat sich die Situation in Lewif ein bisschen entspannt. Und äh, ja, man hat gewusst, äh, die Situation im Osten ist super schlimm. Also das ist ähm, ganz viele Leute eben von Strom, von Wasser abgeschnitten, sitzen seit Kriegsbeginn in ihrem Keller bekommen, haben kein Tageslicht gesehen, äh, mit Ratten und Mäusen und Ungeziefer, äh, größere Menschengruppen. Ähm, ja, als wir das, äh, und dann war klar, wir müssen einfach dorthin, wir müssen wir müssen es irgendwie hinbekommen, die Leute dort zu versorgen. Und äh, haben dann eben mit der Organisation vor Ort, mit der wir zusammenarbeiten, eben ja mit denen diese Logistik einfach äh, mehr oder weniger auch auf dem Tablett bekommen, weil da diese Ukrainer auch waren, die dann wirklich auch dort vorgefahren sind. Und ja, ähm, seitdem funktioniert es ganz gut. Aber es gab dann so eine Situation, so, wo die dann da standen und gesagt haben: "Hey, uns fehlt gerade äh, uns fehlen Fahrer. Wir haben keine Fahrer, wir haben keine Autos. Alles, was wir jetzt bekommen können, brauchen wir. Es eskaliert gerade im kompletten äh, Norden über Kiew, im Süden äh, die Städte werden bombardiert und im Osten sowieso." Wir das ist eine Gruppe von 30, 40 äh, Ukrainern. Das schaffen wir nicht. Und äh, die haben mich natürlich nicht angesprochen und die haben auch nicht gedacht, äh, dass, also die wollten mich auch nicht in Verlegenheit bringen oder sonst was. Aber in der Situation stand ich dann da und dachte so: Okay, hey, jetzt bist du seit vier Tagen hier und siehst die ganze Zeit diese mutigen Typen, wie sie an die Front fahren. Aber du bist der einzige im Team, wirklich der einzige im Team, der da nicht mitmacht. So. Der Deutsche, der von außerhalb kommt und äh, den Muti, den äh, denkt, er wäre super mutig, weil er jetzt in der Ukraine ist, aber ähm, ja, ich bin eigentlich nichts Besseres als die Jungs so. Also wieso sollte ich mich da rausnehmen? Und dann habe ich halt äh, die Hand gehoben und habe gesagt, hey, dann fahre ich, dann mache ich die Kirftour äh, mit den Medikamenten und die Krankenhäuser, die diese Medikamente brauchen. Und ich habe von einem 13-jährigen Mädchen gehört im Rollstuhl, die tatsächlich auch halt bei diesen ganzen Luftalarmdingern immer wieder im Keller war. Und ja, und habe mich dann entschlossen, nach Kiew zu fahren.
0: Und hast du alleine auch gemacht? Wie viele Kilometer sind das von Lviv nach Kiew?
1: Der einfache Weg sind, glaube ich, so ca. 800, 900. Aber ich konnte ja natürlich nicht durch die russischen äh, Gebiete fahren, also durch die, mhm. durch die Gebiete, die die Russen schon eingenommen haben. Ich musste äh, über den Süden, weit über den Süden fahren und dann ähm, von Südost in, in die Stadt reinfahren, weil das war noch so die, der einzige kleine Korridor, äh, wirklich so ein dünner Streifen, der noch, der noch befahrbar ist. Ja, das Thema war natürlich okay. Äh, du hast äh, keinen Dolmetscher dabei. Es spricht kaum jemand Englisch dort. Es ist mitten in der Nacht. Äh, ich musste mitten in der Nacht losfahren, weil es einfach keine Zeit war, tagsüber. Tagsüber hatte ich äh, Weisen zu versorgen und andere Geschichten zu erledigen. Dann das nächste Thema ist natürlich die Frontlinien. Äh, wechseln natürlich. Ähm, und ich habe einen Weg von 1300, 1400 Kilometer vor mir. Äh, Fahre durch die Nacht. Äh, wie gesagt, kenne die Gegebenheiten nicht. Wenn ich aber jemanden mitnehme, dann bin ich unnötig, dann brauche ich auch nicht zu fahren, weil der Typ fährt alleine. Also wenn ich dann jemanden irgendwie, äh, wenn ich da Kappa äh, brauche von, von, aus dem Team, dann brauche ich da gar nicht zu fahren. Und dann war relativ schnell klar, okay, ähm, fahre ich alleine, was im Nachhinein echt äh, nicht so schlau war. Weil es war, ja, keine Ahnung, durch die ersten Checkpoints bin ich noch gekommen und dann irgendwann, äh, dann kurz vor Kiew, so eine Stunde davor, wurde ich angehalten vom Checkpoint und die haben die waren fassungslos. so Was machst du hier alleine? Und äh, habe ich halt gleich gesagt, ich habe die Medikamente, das haben sie dann verstanden und waren dann auch sehr dankbar, aber haben dann gesagt, okay, du jetzt ist 2 Uhr nachts, jetzt stellst du dich da hinten hin, da hinten ist ein Dorf, wir begleiten dich in dieses Dorf, da stellst du dich an die Straße und bleibst vier Stunden im Auto und um 6 Uhr morgens, wenn die Ausgangssperre vorbei ist, kannst du dann nach Kiew reinfahren, wenn du willst, wenn du es unbedingt machen willst. Und so war es dann auch, ich saß dann im Auto, da kam noch äh, irgendwann äh, Polizisten mit Maschinengewehren vorbei und haben dann gegen die Fensterscheibe gehauen und äh, drei Maschinenläufer auf mich gerichtet, Maschinengewehrläufer auf mich gerichtet und äh, wussten nicht, dass das Militär mich äh, ja dazu, die dachten irgendwie, ich bin ein Spion oder keine Ahnung, mitten in der Nacht am Straßenland. Ja, ähm, aber irgendwann war dann 6 Uhr, dann bin ich losgefahren und dann nach Kiew rein, in diese Geisterstadt so immer wieder zickzack gefahren wegen diesen äh, Straßensperren äh, also für die Panzer damit die Panzer nicht durchgehen äh, fahren können also zumindest nicht leicht durchfahren können ja auch wieder ein krasses Bild einfach so fährst in diese Millionenstadt wie ausgestorben also niemand auf der Straße und ja dann gefahren, die Krankenhäuser abgefahren und auch das äh, wieder wieder so eine Geschichte ich habe dann Live Standort ein ähm, Livestand aus dem Krankenhaus geschickt, gleich dem Ersten. und Die wussten also genau den, die Minute zur Minute, die, ja, die kannten die genaue Minute, wann ich also ankomme sozusagen. Und die standen tatsächlich schon am Eingang mit offenen Armen. Die haben mir die, die Sachen aus der Hand gerissen und sind damit direkt in den OP-Saal gerannt. Also wirklich aus der Hand gerissen, in den OP-Saal gerannt und äh, noch die Kittel voller Blut. Also wirklich so, der, die ja sahen nicht gut aus, die Ärzte, völlig übermüdet, Augenringe. Ja, und dann gab es da eben noch dieses äh, 13-jährige Mädchen. Ich habe ja gedacht, äh, ich habe mich vorher nicht informiert, weil ich war auch durch. Also muss ich vorstellen, zu dem Zeitpunkt hab ich wieder, äh, war ich eh wieder ewig lang wach. Ich war äh, morgens um sechs aufgestanden, den ganzen Tag wach. Dann äh, war ich um zwei Uhr nachts eben dort, bis um 6 Uhr im Auto, konnte natürlich nicht schlafen. Luftalarm, Raketen am Himmel, äh, da kann man nicht so einfach schlafen. Äh, die Polizei vorbeikommt mit Maschinengewehren. Und um 6 Uhr dann weitergefahren, da war ich 24 Stunden wach, dann bei den ganzen bei den Krankenhäusern gewesen, da war 8 Uhr, da war ich auch schon wieder äh, 27 Stunden wach. Und ich war, ja, habe mich nicht so informiert über den über den Standort der des jungen Mädchen, aber ich war die ganze Zeit in Kontakt mit ihr über über WhatsApp und sie hat sich so gefreut, dass ich sie abholen Und plötzlich sage ich zu ihr, okay, ich bin in Kiew, schicke mir den Standort, ich bin gleich bei dir, dann schickt sie mir den Standort halt von dem Gebiet, das direkt an den, an ein den, an den, an den umkämpftes Viertel äh, grenzt. Und habe das dann auch gesehen und habe das dann auch gegoogelt und dann die erste Schlagzeile, äh, auf Google war dann äh, Journalist, amerikanischer Journalist, äh, ist ja auch durch die Presse gegangen, wurde genau in diesem Viertel eben äh, erschossen. Ja, und da bin ich dann, äh, habe versucht reinzukommen, weil ich dann dachte, ich kann dieses Mädchen jetzt nicht enttäuschen, das geht auch nicht, also ich kann sie nicht zurückfahren. so Ja, und die haben mich nicht reingelassen. Äh. Dann habe ich ich eben auf der Karte geschaut und habe einen neuen Zugang gesucht in dieses Viertel. Habe ich dann auch gefunden, habe mich auch nicht reingelassen. Und beim dritten Viertel, was äh, tatsächlich relativ nah an der der russischen äh, Linie war, ähm, habe ich dann zum Glück endlich mal jemanden gefunden, der Englisch gesprochen hat. Also ein Soldat, der Englisch gesprochen hat. Und dem habe ich dann die Situation erklärt und habe ihm auch mit dem Finger gezeigt, hey, das Haus da vorne muss es sein. Dort sitzt sie im Keller, dieses kleine Mädchen. Und lass mich rein, also hey, ist zu gefährlich und so, ist zu gefährlich. Und ich so: Ja, mir passiert nichts. Und dann äh, kam die halbwitzige Antwort: Im besten Fall passiert dir was, im besten Fall trifft dich eine russische Kugel, dann äh, gibt es schlechte Presse für Putin. Das wäre gut für die Ukraine. Und dann haben wir beide gelacht, und dann hat er gesagt: Okay, dann äh, rein mit dir. Und dann bin ich halt in dieses Viertel, habe das Haus nicht so gleich auf Anhieb gefunden. Es war nicht das Haus, was ich vermutet habe. Bin dann aus dem Auto gestiegen und durch dieses Viertel gelaufen, was wirklich menschenleer war. Und immer wieder diese Einschläge und immer wieder dann Maschinengewehre, die man hört. und Ja, und dann habe ich sie aber gefunden. Sofort ins Auto, ihre Mutter sofort ins Auto und dann mit Vollgas aus der Stadt. Und wenige Stunden später wurde das ganze Viertel bombardiert. Also auch die Straßen, auf denen wir unterwegs waren, wurden dann äh, angegriffen sind dann aber relativ sicher rausgekommen. Ja, und wie gesagt, dann war ich mittlerweile eben 30 Stunden wach und musste dann noch 15 Stunden von Kiew nach Lviv fahren. Aber es hat sich gelohnt.
0: Was du geschafft hast dann. Ja. Wenn du mit den Menschen dort in Kontakt gekommen bist, was ist dein Eindruck, was ist dein Bild?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Wir haben da Menschen, die sagen, wir kämpfen bis aufs Blut. Wir haben Menschen, wenn du da durchs Hotel oder durch die Pension läufst, dann äh, hinter den Türen hast du Geweine, also wirklich äh, alle weinen einfach hinter den verschlossenen Türen. Äh, Immer wieder Leute mit äh, den äh, krassesten Augenringen, die ich jemals gesehen habe. Eine sehr angespannte Stimmung, Äh, sind sehr dankbar, sehr, sehr dankbar. Und wenn wir größere Einkäufe erledigt haben am Anfang, als die Supermärkte noch voll waren, ähm, ganz viele Leute gekommen, sich bei uns bedankt und zum Abend, äh, ich hatte eine ältere Frau die wollte mir die Hände küssen und sagen danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr uns helft äh, in dieser schwierigen Zeit gleichzeitig ganz viele Leute, die uns gesagt haben, wenn ihr zurück nach Deutschland kommt, sagt den Menschen in Deutschland äh, dass wir es sehen, was dort passiert äh, dass wir wissen, was für eine Solidarität und bedankt dich äh, bei, den, bei den Menschen sagt, dass wir das sehen sagt, dass wir sehr, sehr glücklich und äh, froh darüber sind, was dort passiert und ja ist eine stimmung ist eine stimmung ähm, eine gewisse wärme auch also wirklich eine wärme in, diese, in dieser äh, ganz ganz schwierigen komplizierten und dunklen zeit und äh, schlimmen ganz schlimmen zeit ist da eine solidarität und eine unterstützung gegenseitig in der bevölkerung da die ich äh, so noch nicht kannte äh, die leute halten wirklich zusammen dann natürlich wut auch also eine extreme wut also egal in welche wohnung in welcher wohnung ich war also wirklich egal in welcher wohnung ich war lagen molotow cocktails in der wohnung Und die haben gesagt, wenn hier jemand reinläuft, dann nehme ich ihn mit. Ähm, Und das lässt mich auch vermuten, dass äh, der Krieg länger gehen wird. Also der Krieg wird nicht äh, schnell vorbei sein, es wird einen Häuserkampf geben. Die einzige Chance, um aus der Nummer rauszukommen, ist, dass beide Parteien ein Wording finden, um ohne Gesichtsverlust rauszukommen, was extrem schwierig wird. Die müssen sich wirklich zusammensetzen und irgendein Wording finden für die Öffentlichkeit. So, jetzt kommen wir beide ohne Gesichtsverlust raus. Ansonsten, äh, Putin wird nicht zurückziehen. Ähm, Sonst ist er innenpolitisch in Russland einfach am Ende. Und außenpolitisch ähm, ist er sowieso am Ende. Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, ähm, und die Ukrainer werden nicht aufgeben. Heute ja das Ultimatum in in der schwer umkämpften Stadt im Südosten verstreichen lassen. Hm. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall so ja, ein Häuserkampf, wie man es aus dem Nahen Osten kennt, mit ganz, ganz viel Blut.
0: Aber du hattest nicht das Gefühl, dass das Volk oder die Bevölkerung, mit der du gesprochen hast, sich im Stich gelassen gefühlt hat vom, vom restlichen Europa? Wollen wir jetzt hier nicht über Politik sprechen? Ja, genau. Ich glaube, das weiß sowieso jeder. Die, die Argumente pro und contra weiß auch jeder. Ja. Aber hattest du das Gefühl jetzt, dass die Leute dort trotzdem wirklich gesagt haben, hey, wir, wir merken und wir spüren das, dass eigentlich ein ganzes Europa hinter uns steht, oder war es vielleicht doch auch das Gefühl, Mensch, aber wir sind trotzdem irgendwie alleingelassen als Land und.
1: Äh, beides. Beides dabei. Beides, genau. Also erstmal so die Solidarität von der Bevölkerung, äh, also von der europäischen Bevölkerung, die ist zu spüren. Sie bekommen die Ukrainer mit und Ukrainerinnen, aber sie sagen halt, hey, die NATO kann von heute auf morgen den Luftraum sperren. Dann sind wir, dann, dann erleichtert uns das einiges. Also wenn keine Raketen fliegen, mit den Bodentruppen werden wir fertig. Also wir können unser Land verteidigen, aber wir kommen halt nicht mit dem mit dem Luftraum klar. Äh, unsere Flughäfen sind bombardiert, das heißt, wir können unsere eigenen Flieger nicht in die Luft schicken. Die Russen kommen aber mit den Flugzeugen äh, und mit den Raketen. Das ist ein Thema natürlich und ähm, die sagen halt, wenn die NATO den Luftraum sperrt, dann äh, sind wir safe. Aber klar, die NATO wird sich da natürlich äh, schwer tun. Äh, ich meine, es ist immer noch eine Atommacht. Hm. Und äh, dann stehst du in de facto mit der NATO im Krieg äh, mit der, mit Russland. Und das wissen hm. die Ukrainer und Ukrainer dann auch. Das Einzige, was sie halt oft sagen, ist, Wieso habt ihr das nicht, was heute passiert eben, mit diesen ganzen Embargos und mit dieser Solidarität, wieso ist es nicht nach, Ge- nach Georgien passiert? Wieso ist es nicht nach äh, den Giftgasangriffen in Syrien passiert? Wieso ist es nicht nach den bombardierten äh, Krankenhäusern in Syrien passiert? Nach wieso ist es nicht nach der Krim passiert? Ja. Wenn es nach der Krim passiert wäre, dann wäre uns das, was in der Ukraine jetzt passiert, auf dem Festland erspart geblieben. Und damit haben sie recht. Mhm. Damit muss man sagen. Ich meine... Frage ich mich natürlich auch, diese Solidarität, ich freue mich drüber, ich freue mich drüber, vor allem freue ich mich drüber, dass jetzt eben die Machthaber dieser Welt wissen, sie können sich nicht alles erlauben, aber äh, es war nichts anderes mit der Krim. Also Krim war ukrainischer Boden und das, was er mit der Krim gemacht hat, ja, hätten wir mit dieser Reaktion, die wir heute heute erleben, so hätten wir äh, reagieren müssen.
0: Ja, absolut muss ich auch ein bisschen zugeben, ist tatsächlich, ich frage mich immer, warum, aber doch auch ein Stück weit an mir vorübergegangen. Okay. Ja. Und erst jetzt merke ich, was dann doch auch eine ganze Bevölkerung oder was, was viele Menschen einfach auch für eine Kraft und für eine Energie bilden können. Das mag jetzt ja vielleicht dem Krieg nicht weiterhelfen, das ist schon klar. Aber immerhin, ja also wenigstens wächst auf der anderen Seite auch was ganz Starkes zusammen, was hoffentlich das auch nie wieder vergessen wird und das immer hochhalten wird. Ich wollte noch mal fragen, wenn du dann aber diese Männer siehst, die ja das Land nicht verlassen dürfen, die dann wie du und ich irgendwie, einen, na du jetzt nicht, aber ich vielleicht einen normalen Job haben in ihrem Land und von einem auf den anderen Tag dürfen sie ihr Land nicht mehr verlassen und müssen eigentlich zur Waffe greifen. Das sind ja keine ausgebildeten Berufssoldaten oder so. Wenn du die dort getroffen hast an Checkpoints oder, oder woanders wie ging das denen oder was? Haben die gesagt, ja, wir müssen unser Land verteidigen, da gibt es keine Widerrede oder hat man bei denen auch natürlich gemerkt, oh Mann, ich bin hier eigentlich echt in einem persönlichen Dilemma für mich?
1: Also zum Land verlassen, ja. Und das ist natürlich so die Härte, so, ähm, die Härte eines Krieges beziehungsweise die Härte von Entscheidungen, die die äh, ukrainische Regierung treffen muss. Wenn die sagt, von 18 bis 60 dürfen die Leute... Äh, Dürfen die Männer das Land nicht verlassen. Ich habe gestern erst mit Max Herde telefoniert. Der hat gesagt, hey, mein ein Sohn ist 18, der andere ist 21 oder 22. Die dürften jetzt in dieser, die dürften einfach das Land nicht verlassen so. Und die, denen äh, die Flucht oder beziehungsweise zu verweigern ist einfach extrem. Und wir haben auch darüber gesprochen und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt. Äh, die waren wirklich, wirklich panisch. Also die werden niemals, niemals werden sie einen Plus äh, für diesen Kampf sein. Aber sie dürfen das Land nicht verlassen. Die, die weinen den ganzen Tag, sie würden äh, sofort dieses Land verlassen, aber sie können nicht. Also es sind Und das ist natürlich so die, 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 die Sache halt. Ähm, andererseits hat man ähm, aktuell noch keine Menschen an der Waffe, die keine Soldaten sind. Ähm, die ukrainische Regierung hat sich für drei Wellen entschieden. Die erste Welle sind Berufssoldaten. Ähm, wenn die ausgedünnt werden, kommt die zweite Welle, das sind die Freiwilligen. Und wenn die dann ausgedünnt werden, wird jeder zwischen 18 und 60 äh, zur Waffe gebeten. Das sind ähm, das sind so die drei Wellen. Im Moment befinden wir uns noch in der ersten Welle. Ähm, aber es gibt ganz viele. Also die Schlangen vor dem Militärgebäude in jeder Stadt, die ich gesehen habe, äh, die Leute stehen Schlange wirklich stundenlang, teilweise Tage, um sich melden zu dürfen. Aber die ukrainische Regierung sagt im Moment, ey, wenn wir euch, die freiwillig sich melden, jetzt an die Front schicken, nahezu unbewaffnet, dann seid ihr ein einfaches Ziel. Das wäre ein taktischer Fehler einfach. Das heißt, im Moment gibt es mehr Leute, die wollen, hm. als müssen.
0: Hm. Hm. Okay. Gibt es noch eine persönliche Geschichte, die hier hängen geblieben ist?
1: Auf deinem ja, Einsatz? Und Unzählige tatsächlich, aber äh, wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Also, ähm, als ich das zweite Mal über die Grenze gefahren bin, auch ein Mann da gestanden plötzlich, also zwei, dreihundert Meter hinter der Grenze, weinend, das Gesicht in den Händen, stand da und äh, ich bin dann, hab dann das Auto abgestellt, bin dann hingefahren, habe ihn, hab ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann und er in einem perfekten Englisch, was in der Ukraine wirklich eine Ausnahme ist hat dann gesagt, äh, ja, dass er sich gerade von seiner Frau und seinen Kindern verabschiedet hat, die haben das Auto mitgenommen natürlich, also äh, er wollte sie unbedingt bis an die Grenze bringen und dann steht er da und es ist ihm auch egal, dass er hier steht, ähm, aber eben, ja, weiß nicht, ob er seine Familie jemals wieder sieht. Ich habe ihn dann mitgenommen und ja, hat mir dann natürlich auch wieder ganz viele Geschichten erzählt, aber davon gibt es wirklich ähm, also tausende, äh, man sitzt wirklich da und äh, muss mehrmals am Tag mit den Tränen äh, kämpfen, so. also es ist äh, Ja, auch für mich einfach. Also für mich war es okay. Libanon war eine extreme Situation. Libanon war eine Bombe, also eine Explosion und die ganze Stadt in Schutt und Asche. Afghanistan war nach dem Krieg, das heißt, ich habe die Folgen des Krieges miterlebt, war sehr, sehr einfach. Das heißt, wir sind da mit Lebensmitteln hingegangen, Lebensmittel verteilt. Aber so den wirklichen Krieg, den habe ich auch noch nie erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich eine Versorgung gemacht habe und neben mir sind Raketen eingeschlagen. Also nicht direkt neben mir, das hört sich jetzt äh, zu extrem an. Aber ähm, in Kiew habe ich halt die Dinger wirklich gehört und ich habe die äh, Maschinengewehre gehört. Und ähm, und es ist halt alles total komplex, so Aber das, das Thema. Also wir haben einmal die... Die, Evaku- die die Menschen, die evakuiert werden müssen, das machen wir nebenbei. Dann die Logistik, dann muss das Zeug ins Land. Dann äh, gleichzeitig äh, äh, diese Militärkontrollen. Gleichzeitig bist du immer wieder auch natürlich äh, verdächtigt, äh, ein Spion zu sein. Also das heißt, äh, immer auch gefährdet von, von der ukrainischen Seite einfach. Also super, super komplex und das macht's schwierig und das macht's anstrengend. Also von der ersten Minute, wo man die Augen aufmacht, bis zur letzten Minute unter Strom, unter Stress, unter hohem Puls. Und man ist tatsächlich super froh, wieder zu Hause zu sein. Allein diese Luftalarme die ganze Zeit. Die ganze Zeit ein Luftalarm. Und das macht einen, geht einem richtig an die Psyche. so. Hm. Und das Problem an der Ukraine ist, dass sie eben nicht... Also man kennt ja den Iron Dome aus, aus Israel. Wenn aus Palästina eine Rakete losfliegt, losfliegt dann erkennt dieses System sofort, wo es Potenzial, Potenzial einschlägt. Das heißt, die Sirene startet dort in einem Radius von 500 Metern und dann weiß dieses Viertel, das eventuell getroffen werden kann. Okay, jetzt ist es ernst. Wenn hier bei uns die Raketen, die, äh, der Alarm losgeht, dann ja, dann kann es ernst werden. Dort fliegt eine Rakete los und das ganze Land ist im Luftalarm. Das heißt, mhm. keiner weiß, wo das Ding einschlägt, weil mhm. eben die Technik nicht vorhanden ist, um das äh, herauszufinden.
0: Was macht das mit dir alles? Also jetzt klar bist du wahrscheinlich während den Einsätzen getragen, auch vom Adrenalin, aber wie kommst du wieder runter? Wie kommst du wieder äh, zur Ruhe Ähm, oder gibt es das überhaupt noch?
1: So schwer wie noch nie. Also so schwer wie noch nie. Ich habe echt äh, einiges jetzt, äh, weiß man ja einiges erlebt, aber ähm, ja, dieser Krieg, ich versuchte tatsächlich oft mit äh, blöden Witzen und blöden Sprüchen so ein bisschen zu überspielen, auch im Team ähm, meine Witze werden immer schlechter, aber, aber es ist echt schwierig. Also das ist echt schwierig. Ja, aber ja. kannst du
0: auch mal ein paar Tage nichts tun, wenn du jetzt hier bist zum Beispiel keine, und sagen, ja, ich brauche kurz mal meine Ruhe, muss mich kurz erholen? Geht das keine überhaupt?
1: Also keine Chance. Ich kann ich kann auch nicht schlafen. Also ich bin total übermüdet. Ich bin so übermüdet, dass ich eigentlich im, am Tag so kaum die Augen aufhalten kann. Ich schlafe auf dem Stuhl ein. Und dann abends liege ich im Bett und kann nicht schlafen. Dann schlafe ich äh, eine Viertelstunde und habe die äh, absurdesten Albträume, dass ich äh, zur Waffe gebeten werde in meinem Hilfseinsatz. Und äh, dann muss ich auf Leute schießen und solche Sachen äh, träume ich dann. Witzigerweise, oft, wenn ich hier saß, habe ich gesagt, das war das äh, Extremste. Aber nach äh, Griechenland, dann nach dem, nach Bosnien, nach äh, Beirut und Afghanistan und jetzt halt das. Es ist halt, ja, es ist halt Krieg. Es ist halt einfach Krieg. Und das ist so krank, so einfach, hm. ja, es ist Krieg in Europa. Ich habe das ja ein bisschen mitbekommen damals im Jugoslawienkrieg, ich war da zu jung, ich habe die Kinder mitbekommen, die bei uns dann in der Schule gelandet sind, aber ähm, das ist so, ja, krass einfach, einfach krank.
0: Wie geht's äh, mit Stelpitz weiter in Sachen Hilfseinsatz für die
1: Ukraine? Selbst steht vor einer äh, riesengroßen Herausforderung. Ähm, man muss sich die Summe X vorstellen, die wir letztes Jahr im gesamten Jahr eingenommen haben. Also wir haben äh, eine bestimmte Summe mit allen unseren Aktivitäten, mit unseren Events, mit unserem Café, mit den regulären Spenden. Äh, diese Summe X mal 2 haben wir in den letzten zwei Wochen eingenommen und den Großteil davon sofort wieder ausgegeben. Also man muss sich ein Unternehmen vorstellen, dass jetzt, äh, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 100.000 Euro, 100.000 Euro also verdoppelt in zwei Wochen. Also wir, wir, angenommen, wir haben 100.000 Euro im kompletten Jahr eingenommen und nehmen dann in zwei Wochen diese 100.000 Euro ein. Das heißt, wir haben eine Struktur für 100.000 Euro im Jahr. Es ist natürlich ein bisschen mehr. Also wie gesagt, nicht an den Zahlen aufhängen. Und plötzlich müssen wir mit unserer bestehenden Struktur äh, ein System plötzlich aufbauen, das 100.000 Euro einnimmt in zwei Wochen und gleichzeitig ausgibt. Dafür, also jeder, der ein Unternehmen hat, kann sich vorstellen, was dann, was da bei uns abgeht. Also jeder ist komplett drüber, äh, weit über, über, überm Limit. Aber, ja, und das ist auch so eine Sache, so, ähm, ich wollte gerade sagen, aber wir sind erfolgreich. Und in so ruhigen Momenten beschäftigt mich das total. Wir hatten noch nie so viel Aufmerksamkeit. Also große Unternehmen rufen uns an, große Organisationen wie das Rote Kreuz empfiehlt, empfiehlt uns als, äh, also Mitarbeiter des Roten Kreuz empfehlen uns als, als Organisation, die vor Ort gute Arbeit leistet. Ähm, der VfB Stuttgart druckt äh, Pullover, äh, Hoodies und T-Shirts für uns. Äh, also wir bekommen so eine extreme Resonanz für den guten Job, den wir machen. Ähm, ich bin äh, bei der Presse äh, ja, sehr gefragt, das was was eine Hilfsorganisation auch braucht, um eben zu wachsen. Auf der Straße werde ich angesprochen und es macht einen natürlich auch stolz. Wahnsinn, was du was ihr da macht und super und und es freut einen und macht einen stolz. Und man ist natürlich auch froh, Step wird immer beliebter, Step wird bekannter. Gleichzeitig ist natürlich der Gedanke, dieser ganze Erfolg beruht eigentlich auf einem unnötigen, schrecklichen, todbringenden Krieg. Und also man kann sich nicht freuen, wenn das jetzt eine Firma wäre, die jetzt gewachsen ist in diesen letzten zwei Wochen, dann würden wir jetzt die Champagnerkorken knallen lassen und die Belegschaft einladen äh, auf ein schönes Wellnesswochenende. Aber das Ganze ist passiert, weil da gerade Leute sterben. Das Ganze passiert, weil da gerade kleine Kinder, wie gesagt, in dem Keller sitzen. Das Ganze passiert, weil da äh, Kinder... äh, ja, von Raketen getroffen werden. Ein Kollege hat eine Frau äh, sterben gesehen an einem Schock, einfach weil sie aus Angst gestorben ist. ja hat einfach einen Schock, das muss man sich mal vorstellen. Solche Sachen und ähm, das ist der Ursprung. Natürlich kann man sagen, äh, dieser Erfolg und alles, was dazugehört und diese Beliebtheit von Stab ist darauf begründet, nicht auf diesem Krieg, sondern darauf, wie wir, ja wie auf dem, wie wir darauf reagiert haben. Klar, ist ja auch so. Wir haben einfach sehr, sehr gut reagiert, äh, haben das äh, ja wesentlich besser gemacht und wesentlich mutiger und wesentlich effektiver als viele andere und deswegen haben wir uns das auch verdient aber dennoch kann man sich nicht freuen also
0: ja man kann sich ja vielleicht freuen dass durch den erfolg mehr spendengelder eingenommen werden die wiederum der guten sache in schlechten zeiten zugutekommen. Genau,
1: also diese diese Krisensituation hat uns so gestärkt, dass wir auf neue Krisensituationen noch besser reagieren werden können, das stimmt. Also für die nächsten Krisen und für die nächsten, die wahrscheinlich auch unnötig sein werden, aber da sind wir auf jeden Fall jetzt ähm, wieder besser aufgestellt, wie nach jeder Krise wächst man natürlich und das kann man natürlich rausziehen, aber ich würde mich einfach auch gerne mal freuen für das, was wir geleistet haben. Ich würde einfach auch gerne mal mich zurücklehnen und sagen, hey, das und das haben wir geschafft, aber ja, tun wir natürlich auch. es also wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass wir nicht stolz auf uns sind. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass, ähm, ja, dass Krieg und Elend die Ursache sind.
0: Ja, Ja, finde ich aber, ist ein gutes Schlusswort. Ich finde, man darf sich auch freuen, man darf auch sagen, dass man erfolgreich ist. Auch als Hilfsorganisation, finde ich, muss man da nicht irgendwie hinten anstehen. Und ich finde, vielleicht könnte ja doch mal ein paar... Champagnerkorken knallen Mhm. lassen und halt dann vielleicht ohne irgendwie so ein Business-Wellness (lacht) Schnickschnack-Wochenende. Wenn wir sie geschenkt bekommen, bezahlen wir sie nicht. Sakan, vielen Dank. Pass auf dich auf. Ich danke dir. Das war Inside Stelp. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte findest du auf www.stelp.eu Auf Facebook und Instagram Stealth, Supporter on site. Bist du dabei?